0: Expertenliga. So arbeitet die Zukunft. Mit Claire und Philipp. Wetten, Das und TV Total laufen wieder über die Mattscheibe. Aber bringt ein neues Album raus, geht auf virtuelle Tour und Olaf Scholz wird wohl der Hoffnungskanzler der nächsten vier Jahre. 2021. Kompakt zusammengefasst. Und damit herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge Expertenliga, so arbeitet die Zukunft, dem Podcast rund um die Themen, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Und dabei ist natürlich auch heute die reizende Claire von Liga Nova. Hi Claire, viele Grüße nach Stuttgart.
1: Hallo Philipp, ich bin ein wenig wehmütig, aber freue mich auf unsere letzte Folge.
0: Du, ich freue mich auch sehr. Ich bin Philipp von Avantgarde Experts. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und wir wollen heute nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch einen Ausblick ins nächste Jahr wagen. Deshalb unser Thema heute, gestern und morgen Einblick in die Glaskugel der Arbeitswelt. Ja und Claire, ich habe gerade schon ein paar Beispiele genannt, wetten das, haben irgendwie fast 14 Millionen Menschen gesehen. Friedrich Merz wird vielleicht doch der neue Zukunftskandidat der CDU und aber <lacht> macht ein neues Album nach <lacht> 40 Jahren Pause. Ähm, wir beide haben zwar jetzt von den 80er Jahren nicht so viel bewusst erlebt, aber ich fühle mich schon so ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt. Geht's dir auch so?
1: Tatsächlich und ich finde, es tut auch gut. Irgendwie tut es gut sein, so wenig Stabilität zu haben, Dinge aus der Vergangenheit, die einen gefreut haben, die einen nach vorne Energie geben und zeigen, es war auch damals nicht alles schlecht.
0: <lacht> Sehr schönes Statement, gleich direkt ja. am Anfang. Ja, wir stehen auch schon wieder kurz vor dem Jahreswechsel und ähm, es liegt ein echt turbulentes Jahr hinter uns. Corona hat mal wieder vieles dominiert, aber auch wirtschaftlich, politisch und in unserer Arbeitswelt hat sich einiges getan. Ja, in den letzten zehn Podcast-Folgen haben wir uns genau mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben uns ähm, ja mit der Entwicklung der modernen Arbeitswelt auseinandergesetzt, wir haben analysiert, kommentiert und unsere Sicht der Zukunft wiedergegeben. Deshalb schauen wir auch noch einmal zurück auf das Jahr und wagen aber gleichzeitig eben auch mal ein bisschen den Blick ins nächste Jahr. Hast du denn irgendeine Besonderheit erlebt. Ähm, Gibt es irgendwas in dem Jahr, was so dein Top-Thema oder deine Top-Themen waren, Claire?
1: Ich finde, dieses Jahr hat so viel mit sich gebracht. Und wenn ich zurückblicke, wie wir da im März gemeinsam gestartet sind dann ähm, und beide auch in einem, im Homeoffice oder auf jeden Fall vermehrt im Homeoffice waren ja. und ehrlicherweise jetzt wieder in einer ganz ähnlichen Situation sind, ähm, muss man sagen, da ist ähm, so viel passiert. Und ähm, ich glaube, also Themen, die wir bearbeitet haben, gibt super viele, die ich sehr, sehr spannend fand. Ich denke aber, das Interessanteste ist für mich so ein Ansatz gewesen, auch aus dem Themenfeld agile Methoden, wo wir gesagt haben, ähm es geht eigentlich weniger um Methoden, sondern es geht mehr um den Mindset. Und ich glaube, das ist auch was, was die Brücke vielleicht zur heutigen Folge schlägt, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wie war das? Was war gut? Was war vielleicht auch nicht so gut? Wie lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit? Und was bringt die Zukunft mit sich? Sodass man den Bogen schlägt und vielleicht Beispiel äh, Wetten, das oder auch TV Total <lacht> zu sagen, ja, was war in der Vergangenheit gut? Was würde vielleicht heute noch funktionieren? Und mhm. ähm, was ähm, wollen wir auch nach vorne Neues mit dazu nehmen? Insofern die heutige Folge auch dem vor allen Dingen dem Thema gewidmet. Ähm, was sind die Trends 2022 in der Arbeitswelt?
0: Ja. ja, absolut. Ja, und ähm, fangen wir mal mit einem leidigen Thema an. Dann lassen wir das vielleicht ein bisschen außen vor. Ähm, Thema Corona. Äh, wie glaubst du denn, wird sich das Ganze im nächsten Jahr gerade auf unsere Arbeitswelt noch mal auswirken? Und wie ist es denn dir dieses Jahr gegangen damit?
1: Ja, das ist wirklich ein leidiges Thema. Ne? Ich bin aber ehrlicherweise der Meinung, dass es uns einen extremen Boost gegeben hat. Also mhm. für mich persönlich, um Dinge Schneller neu zu denken, also wenn man ehrlich ist, sind wir doch an vielen Themen dran gewesen, zu sagen, wie kann man besser remote arbeiten, welche digitalen Tools gibt es, die man einsetzt, ähm, mhm. wie schafft man es auch, sich als Marke, als Arbeitgebermarke zu differenzieren und ich finde, Corona hat uns da einfach das das Stoppschild vor Augen gehalten und hat gesagt, du ihr müsst jetzt ähm, Veränderungen schaffen. Und deswegen, ich bin natürlich gesundheitlich, möchte ich das gar nicht bewerten, das ist eine andere Diskussion. Aber jetzt für das, was wir hier machen, auf das, was wir hier machen, bezogen, muss ich sagen, ich sehe es als Riesenchance und natürlich es ist frustrierend. Ja, wir haben bei uns ganz ähm, im Frühsommer schon eine Impfkampagne gefahren und die Leute, mhm. das war die stärkste, das stärkste Employer-Branding-Tool, was wir hier hatten, was, finde ich, für einen Personaler unglaublich frustrierend ist. Ja, du sagst <lacht> so, machst über die Jahre Employer-Branding und bei Impfkampagne schreien alle Juhu. Ähm, ja. Aber gut. Ähm, war so und jetzt machen wir das mit dem Booster auch wieder, aber du merkst natürlich, kleine gewisse Frustration ist da, dass man alles getan hat und, und trotzdem wieder an dem Punkt steht, aber ich bin der Meinung, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir ähm, alle genug Zeit hatten, uns umzustellen und das mhm. Beste aus beiden Welten, sage ich mal, analog und digital zu lernen, insofern ich ähm, gesundheitlich anderes Thema, aber für unsere Arbeitswelt finde ich eine massive Chance, die wir alle gemeinsam nutzen müssen.
0: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Kommen wir mal kurz auf das Thema Homeoffice noch mal zurück. Das hat uns ja dieses Jahr nur auch nochmal mal massiv beschäftigt, auch der Umgang dann so in den Sommermonaten, was macht man denn, wenn Homeoffice auf einmal wieder wegfallen sollte, wie gingen denn Unternehmen damit um und ich möchte erstmal nochmal kurz erwähnen, es ist überhaupt nur 55% der Menschen in unserem Land möglich im Homeoffice zu arbeiten, das ist vielleicht mal so das, das Erste, was man nicht vergessen darf, ne? wir haben Homeoffice so als, naja, als total übliches und, und Alltagsthema für uns erlebt, aber die allermeisten die meisten Menschen oder ganz viele Menschen können überhaupt nicht ähm, im Homeoffice arbeiten. Dann haben aber schon vor der Pandemie ja 82 Prozent derjenigen, die überhaupt einen Job von zu Hause aus machen könnten, gesagt, "Ja gut, also ich will das und ich bin auch davon überzeugt, dass das im Homeoffice geht. Während der Pandemie haben wir ja dann mal phasenweise fast drei Viertel aller Leute zu Hause gehabt. Also nicht jetzt bei uns im Unternehmen, sondern ganz generell von den Leuten, die überhaupt zu Hause arbeiten konnten. Und das ist schon erstaunlich, dass sich dann jetzt im Jahr 2021 eben, wie gesagt, in den Sommermonaten das Ganze wieder auf 30 Prozent mit einer weiteren Tendenz sinkend zurückgefahren hat. Also heute ist wieder nur noch jeder Dritte. Oder sogar nur jeder Vierte im Homeoffice. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir denn den Umgang mit Homeoffice in der Summe als ähm, als Gesellschaft so richtig schon gelernt haben. Obwohl es mhm. jetzt ja fast zwei Jahre äh, vorhanden ist. Mhm. Oder ob wir das vielleicht auch nur so als nötige Übergangszeit ähm, oder notwendige Übergangszeit für uns genutzt haben. Also wir haben ja viel drüber gesprochen. Klar, bei der Bekämpfung des Virus war ganz sicherlich Homeoffice ein, ein wichtiges Mittel, zumindest ein vorübergehend wichtiges Mittel. Aber was man nicht vergessen darf, und das haben wir in der Podcast-Folge damals ja auch ausführlich besprochen, die Leute sind zufriedener, fühlen sich gewertschätzter dadurch, dass sie nicht so stark kontrolliert werden oder nicht mehr das Gefühl haben, kontrolliert zu werden. Also man gibt auch viel, viel mehr Vertrauen. Ähm, weniger Leute sind ganz generell krank, ist ja auch mhm. mal ein Vorteil, den man als Arbeitgeber vielleicht hat, ja. aber es fehlt auf der anderen Seite eben auch der fachliche Austausch, man hat nicht so eine starke Trennung zwischen Privatleben und Arbeit und das finde ich auch in dieser ganzen Homeoffice-Diskussion nach wie vor nicht sauber aufgearbeitet, dass man sich mal dazu ähm, entscheidet, wir wollen, dass viele Leute wieder im Büro arbeiten, damit man auch mal irgendwann geht. Ja. Damit eben der Arbeitstag mal zu Ende ist und das Privatleben wieder anfängt. Oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich glaube, Philipp, tatsächlich den, ähm, den, den Satz, den du vorhin gesagt hast, dass wir den Umgang nicht so richtig gelernt haben. Ich glaube, ja. tatsächlich durch diese Restriktion zu sagen oder diese sehr restriktive Vorgehensweise, du musst jetzt im Homeoffice arbeiten, ja. ähm, hat sich das für die Menschen angeführt nach keiner freien Wahl, was es auch nicht war. Und Stimmt. das fühlt sich dann immer schlecht an. Deswegen, glaube ich, auch die Tendenz dann wieder, als es möglich war, ins Büro zurück, weil man gesagt ich habe jetzt die Möglichkeiten wieder und diese also ich weiß nicht wie es dir geht aber wir sind doch auch Menschen die gerne zusammenkommen ja das heißt der Wunsch war einfach schön. groß eine gewisse Form der Interaktion und zwar der persönlich zwischenmenschlich physischen Interaktion mhm. äh, wieder zu haben war einfach da und ich glaube mhm. es wird spannend wenn beides immer möglich ist und dann gilt es zu die besten, die beste Kombination aus beiden zu schaffen. Und ich bin auch total bei dir. Wir werden unsere, unsere Live-Interaktion und unsere Büros mit, mit all den Möglichkeiten zusammenzukommen immer aufrechthalten.
0: Ja, aber das ist ein super, super Übergang. Die Ampel, die ja nur jetzt gerade noch äh, tagt, ob sie eine Regierung bilden möchten, sieht ja ganz gut aus. Die müssen sich ja unweigerlich mit dem Thema wieder beschäftigen und sind jetzt gerade mit Maßnahmen wieder unterwegs. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir wieder eine flächendeckende Homeoffice-Regelung oder zumindest Empfehlung in den nächsten Tagen und Wochen bekommen werden. Also es bleibt spannend, wie dann zum Schluss der Umgang auch in Unternehmen äh, bleiben wird. Ja, Politik, wenn wir schon mal dabei sind, hat natürlich auch in 2021 eine ganz große Rolle gespielt und wird uns jetzt auch im nächsten Jahr wieder beschäftigen. Die kommende Regierung hat nicht nur massiv mit Corona zu kämpfen, sondern natürlich auch mit dieser neuen Konstellation. Das erste Mal haben wir eine Regierung mit drei Parteien. Ähm, die SPD hat sich knapp durchgesetzt, hat also auch jetzt nicht gegenüber der CDU und der ähm, oder den künftigen Parteien, die sonst noch im Bundestag äh, sitzen, so einen großen Abstand gehabt. Die FDP ist so ein bisschen der Königsmacher oder die Königsmacherin, ähm, wenn man sich das so anschaut, also viele Themen, wo wir am Anfang gedacht haben, okay, das wird eine Regierung, die wird wahrscheinlich sehr stark von den Grünen geprägt sein, ähm, sehen wir jetzt bei den Verhandlungen, dass sich da häufig die FDP durchzusetzen scheint, also so Dinge wie Tempolimit oder Steuererhöhungen oder Reichensteuer oder Unternehmenssteueranpassung oder sowas. Das, was auch vorher die SPD vor allem als wichtige Themen für sich in Anspruch genommen haben, scheinen ja jetzt so einigermaßen vom Tisch zu sein. Also auch hier bleiben wir auf einer spannenden, neuen, politischen Welt zu Hause. Ne? Also das wird in 2022 sicherlich ganz interessant und damit natürlich auch der Übertrag in unsere Arbeitswelt, weil nicht nur ähm, die Politik muss sich Gedanken machen, wie unsere Arbeitswelt später aussieht, sondern natürlich auch unsere Unternehmen selber, die davon aber sehr abhängig sind. Also mhm. Kohleausstieg ist jetzt mal nur ein Thema, was ja offensichtlich früher kommen wird oder auch das ähm, ja, Aussetzen oder der frühere Ausstieg aus dem Verbrennermotor, was sehr große Wirtschaftszweige beeinflussen wird. Alles das hat ja einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Arbeitswelt. Und ein Thema, Claire, hat auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Arbeitswelt, nämlich das Thema Gleichberechtigung und Benefits. Mhm. War für mich ein riesengroßes in 2021, weil eben beispielsweise sowas wie eine Impfkampagne oder ein Angebot von Homeoffice oder, ähm, keine Ahnung, ein Package, was man den Mitarbeitern nach Hause geschickt hat, ähm, auf einmal ganz neu dazukamen. Es war ja vorher, ich meine, klar hat man sich auch mit Arbeitssicherheit und mit, mit einem Betriebsarzt und sowas beschäftigen müssen und das auch gemacht, aber es war nie ein, nie ein großes präsentes Thema. Auf einmal ein großer Benefit und zusätzlich, ähm, Thema Gleichberechtigung war trotz der Pandemie irgendwie omnipräsent. Ne? Und da haben wir jetzt politisch ähm, jetzt nicht so eine optimale Lösung gefunden. Der neue mhm. Bundestag ist auch wieder bloß mit einer sehr geringen Frauenquote versehen, sind 34 Prozent oder sowas zwar ein bisschen gestiegen, aber jetzt nicht so das Riesenvorbild. Und bei dem Thema Frauen in der Wirtschaft, hat sich auch seit unserem Podcast, den wir da mal Mitte des Jahres gemacht haben, gar nicht so viel geändert. Also von mhm. den irgendwie 190 DAX-Vorständen oder Vorstandsposten, die es gibt, sind auch nach wie vor nur fünf weiblich besetzt. Also es gibt nach wie vor auch gute Gründe, sich mit diesem Thema weiterhin zu beschäftigen. Denn wir wissen alle, dass Studien ja auch belegen, dass die Gesellschaft in der Gleichberechtigung auch sehr, sehr stark profitiert und unsere Wirtschaft profitiert. Mhm. Ja, und dann ähm, haben wir, glaube ich, unzählige ähm, andere Themen, die uns auch in diesem Jahr beschäftigt haben, ähm, aber was, was siehst du denn noch so als, als große Klammer vielleicht?
1: Ja, tatsächlich finde ich interessant jetzt äh, das Beispiel, die Politik diskutiert ja gerade darüber, ob es ein verpflichtendes 3G-Modell am Arbeitsplatz ja. gibt und mhm. das klingt nach einem kleinen Thema, für mich aber in dem Zusammenhang, also was ein großes Personalthema ist, Diversity und Inclusion, äh, kann ja. man das durchaus mal kontrovers diskutieren, im Sinne von, wenn du dieses Modell einführst, dann grenzt du automatisch Personen aus. Jetzt mal ohne Bewertung, ja, was, was für eine Haltung dahinter steckt, aber du grenzt eine Gruppe von Menschen aus. Und eigentlich ist für uns in unserer, sag ich mal, in der zukunftsorientierten Personalarbeit ist es extrem wichtig, Diversität zu schaffen. Und wir hatten das auch in unseren Themen, also gerade das Thema ja. Diversity hatten wir einmal ja. über Gendern, ähm, haben wir aber auch über das Thema Frauenquote ähm, genau. abgedeckt. Und ähm, wir wissen, wie wichtig es ist. Und insofern ist für mich das eher so ein wirklich ein grundsätzliches Thema, wie weit greift die Politik ein, Vorschriften zu machen, die tatsächlich zur Ausgrenzung von spezifischen Gruppen führt? Ja, wie, wie sehr stellst du Gesundheit über alle anderen Themen? Und mhm. ich verstehe das, dass Gesundheit über allem steht, aber es ist trotzdem ein Thema, was man kritisch diskutieren kann. Insofern finde ich das schon spannend, was die Politik Macht und wie wir das dann als Unternehmen in unsere individuelle Kultur eingebettet bekommen und wie wir damit umgehen. Genau. Und ich meine, wir hatten das auch, dieses Thema Diversity ähm, über, sag ich mal, Arbeitsklima, also unsere Folge damals Klimakrise mhm. im Büro, ja, mhm. dass wir festgestellt ja. haben, es ist auch extrem wichtig, eine diverse Workforce zu haben und Mitarbeiter zu haben und Mitarbeiterinnen zu haben mit ganz verschiedenen Hintergründen, ähm, mhm. weil man dadurch einfach einen, einen, einen besten Falle effizienter und produktiver arbeitet, weil die das Miteinander auseinandersetzen auch oft zu den besseren Lösungen führt. Insofern Sicher. ist es extrem wichtig, dass wir da ähm, ganz, ganz vorsichtig agieren und als Unternehmen auch eine Haltung dazu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und die Stimmung, sage ich mal, im allgemeinen Büro ähm, ist eben nicht nur davon abhängig, ähm, dass man niemanden ausgrenzt, sondern wir hatten eben auch die Diskussion darüber, was was ist das, was machen transparente Gehälter mit der Stimmung? Mhm. Ja, ist das Pro oder Contra? Und ich glaube, da gibt's für beide Seiten Pro und Contra. Aber zusammenfassend auch da wieder, im Endeffekt geht es ja darum, dass die Mitarbeiter sich fair behandelt fühlen. Und genau. das heißt, es braucht eine gewisse Transparenz, die sicherstellt, dass man keine Unterschiede macht aufgrund von Geschlecht, aufgrund von mhm. Kultur oder ähnlichen Punkten. Aber mhm. muss ich deswegen wissen, was wie gen genau auf den Euro, wie das Gehalt meines Gegenübers ist?
0: Eher nicht. So. Eher nicht. Sind,
1: sind wir uns einig. Ja. Und auch das Thema Benefits ein Thema, um, sage ich mal, die mhm. Stimmung hochzuhalten, ähm, kann man durchaus kritisch diskutieren, weil ähm, es ist nicht immer so, dass äh, viel hilft viel, sondern es ist mehr auch da wieder der Punkt, wie sind wir als Unternehmen, was ist unsere Kultur und was sind damit verbunden die Maßnahmen, genau. die wir unseren Leuten anbieten möchten.
0: Genau, und ich finde, dass das gerade äh, in, in diesem Jahr und im letzten Jahr auch noch mal so richtig offensichtlich geworden ist, dass die Gießkanne, was Benefits angeht, eben nicht das, nicht das richtige Mittel ist. Es ne? sind oft äh, umständlich zu messen, schon mal überhaupt nicht. Und ähm, das war ja auch damals der Outcome aus unserem äh, Podcast äh, zum Thema Benefits. Individuelle Benefits sind ganz klar die Zukunft. Also ich muss mir anschauen, in welcher Lebenssituation der Mitarbeiter denn gerade ist und darauf dann auch entscheiden, ähm, welche möglichen Benefits stelle ich ihm denn zur Verfügung. Da gehört ja unter anderem auch das Gehalt oder Provisionsmodelle oder Boni oder Anreize oder sowas nochmal gesondert dazu. Mhm. Ähm, super äh, interessant fand ich auch in diesem Jahr, als wir uns mit dem Thema Startups nochmal richtig ausführlich beschäftigt haben, in dem, in dem Innovationspodcast äh, dazu. Ähm, denn da hat man auch noch mal so ein bisschen gemerkt, wo vielleicht auch in Deutschland oder in Mitteleuropa das und so unsere Herausforderungen sind. Wir haben so tolle Innovationen in den letzten Jahrzehnten auch bei uns entwickeln können. Also von MP3-Format über Motorrad, Fernseher, Homöopathie, was weiß ich. Also mhm. im Prinzip aus allen Lebensbereichen gibt es ja tolle deutsche Erfindergeschichten. Und die Übertragung in das Jahr 2020, 2021, 22 und den nächsten Jahren haben wir aber da noch gar nicht so hundertprozentig geschafft, dass Deutschland mhm. auch als innovativ und als als Zukunftssicher äh, gelten würde. Ne? Dann wollen wir vieles oder können wir vieles aus dem Silicon Valley, aus den USA lernen, aus Israel vielleicht lernen. Also da gibt es viele viele Hotspots in der ganzen Welt. Ja, vielleicht ein schwieriges Wort im Moment, aber sagen wir es trotzdem mal: viele, Hotsp viele Hotspots in der Welt für Startups und für Innovation. Und Deutschland gehört eben leider nicht so stark dazu, wie wir es eigentlich haben wollen. So und ähm, trotzdem gibt es ein paar Lichtblicke, das ist ja auch ganz wichtig. Bayern, Berlin, auch Baden-Württemberg sind äh, in den Top 30 innovativsten Regionen, das ist ja schon mal was, aber wir haben sicherlich dort noch einiges an Nachholbedarf. Für mich ist das aber einer der ganz wesentlichen und wichtigen Punkte auch aus Themen wie Klimawandel, aus ähm, Themen wie Digitalisierung und sowas als Gewinne herauszugehen. Jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern in Europa ganz generell. Wenn wir schaffen, dort innovative, gute Startups äh, zu etablierten Unternehmen zu entwickeln, dann haben wir echt eine riesengroße Chance, auch in der Arbeitswelt der Zukunft eine wesentliche Rolle zu spielen, auch in Konkurrenz zu äh, China, zu Korea und eben zu USA, ähm, Indien und sowas, die natürlich viel größer sind. Deswegen eine ganz andere <lacht> Macht haben, ja. aber ähm, ich glaube, das passt auch gut zu uns als Innovationsregion, die wir eigentlich immer waren.
1: Ja, absolut. Also da gebe ich dir komplett recht. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen wir es, unseren Fokus stärker auf Innovation zu legen? Das heißt, mhm. was muss ich denn verändern? Und gerade jetzt für den Personalbereich, ein Bereich, für den ich stehe, geht es im Schwerpunkt darum, wegzukommen von der Verwaltung hin zur Gestaltung. Ja? Weil das, ja. was du sagst, wir müssen eigentlich die Technologien, die da sind, nutzen, also alle digitalen Technologien, um auch einen Teil der standardisierten Aufgaben zu digitalisieren, um mehr Kapazität zu haben, sich genau. mit der Zukunft zu beschäftigen und zu sagen, Richtig. was können wir denn nach vorne anders machen. Und ich finde es gerade im, im HR-Bereich, sehr interessant, wie da teilweise noch mit Ordnern gearbeitet wird, ja, wo die Personalakten ja. abgelegt sind ja. und wie die Prozesse sind, dass man irgendwo einen Urlaubsantrag äh, ausdruckt, äh, unterschreibt und irgendwo abgibt und dann wird er eingescannt teilweise. und Also da gibt es ja Prozesse, da wird es dir schwindelig und ich glaube, das ist jetzt bezogen auf HR ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wie schafft man es, ähm, die Standardverwaltungsaufgaben möglichst gering zu Halten, um mhm. mehr Möglichkeiten zu haben, zu gestalten, die Arbeitswelt mitzugestalten, weil für mich ist HR ein ganz zentraler Punkt dabei, diese, diesen Wandel mit zu begleiten und insofern ähm, ist ja auch spannend zu sehen, was es da für Softwarelösungen gibt, wie, sich die, wie die explodieren am Markt, mhm. ja, ähm, die ja. einfach dazu, dazu führen, die Standardprozesse irgendwo abzuwickeln. Und ähm, nicht nur die Standardprozesse, was tatsächlich noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist das Thema Daten. Das, das mhm. ähm, haben wir ja auch immer wieder zu sagen. Wie schaffen wir es, aus der Vergangenheit zu lernen und etwas genau. in der Zukunft besser zu machen? Und da ist ganz wichtig erstmal auf einem guten Datensatz aufbauen, den zu analysieren und zu sagen, okay, was was steht denn in Korrelation miteinander, ähm, wie entwickelt sich die Arbeitszufriedenheit, wenn wir Folgendes machen ähm, und dazu brauchst du einfach extrem viele Daten und das ist auch ein großer Vorteil all dieser Softwarelösungen, die es da gibt ja und da gibt es wirklich einige von CanYou, HRWorks, Systems, Monday, Yakando, aber eben auch Personio bei euch um die Ecke, ähm, ja. die es jetzt tatsächlich geschafft haben, eine 6-Milliarden-Dollar-Bewertung äh, zu bekommen. Also mhm. ähm, man sieht, wie wichtig dieses Thema ist und vor allen Dingen, wie weit hinten ähm, unsere ich sag's jetzt, so, Personalabteilungen noch sind.
0: Absolut, ja. Und es ist nicht nur die Personalabteilung in vielen Unternehmen, die dafür, naja, sag mal, verantwortlich ist, sondern es sind ja oft auch Unternehmer oder Unternehmensentscheidungen gewesen in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, ja, okay, an der Ecke brauchen wir nicht so viel machen. Lass uns mal mit Vertrieb beschäftigen, lass uns mal mit Produkt beschäftigen oder mit der Dienstleistung, die wir anbieten. Aber HR ist eben für uns so ein Verwaltungsapparat, wie es Controlling oder Buchhaltung immer ja. war. Und dass sich dort sehr vieles ändert, ist ähm, total notwendig. Kleine Anekdote, ich habe gestern einen Strafzettel bekommen, ähm, hat zwar jetzt mit dem Thema HR nichts zu tun, äh, fand ich aber ganz interessant, da hing so ein Zettel wie immer an meiner äh, Windschutzscheibe und da war das erste Mal, habe ich noch nie vorher gesehen, war ein äh, QR-Code drauf, den ich abscannen konnte und dann wurde mir direkt angezeigt, wie hoch, stand nicht mal drauf auf dem Zettel, wie hoch denn meine Strafe, war an 15 Euro und ich konnte direkt per Paypal bezahlen. Verrückt. Und damit war dieser Prozess abgebildet. Ähm, ich kenne wenige HR-Abteilungen und wenige Unternehmen, die sowas beispielsweise schon mit Bewirtungsbelegen machen können. Ja. Oder die sowas zum Beispiel in der Abrechnung von Mobilitätsgutscheinen oder sowas schon richtig hinkriegen. Ne? Ja. Und das sieht man auch so ein bisschen, also wenn das teilweise sogar der Staat schon kann oder in Anfängen <lacht> in Pilotprojekten, ich vermute, es war ein Pilotprojekt, aber wenn es da schon geht, ähm, dann wird es höchste Zeit, dass dort auch unsere Personalabteilungen nachziehen ich bin überzeugt davon, dass ähm, ein Thema noch eine sehr große Rolle gerade im Personal noch, äh, spielen wird, nämlich das ganze Thema AI, also künstliche Intelligenz. In ganz naher Zukunft werden fast alle Personalabteilungen Plattformen mit künstlicher Intelligenz nutzen müssen, auf der einen Seite um zu rekrutieren, auf der anderen Seite aber eben, wie du schon gesagt hast, auch die administrativen Prozesse in der Einstellung der Mitarbeiter vornehmen zu können. Und ich gehe schon davon aus, dass wir in 2022 künstliche Intelligenz in Teilen der HR als festen Bestandteil ähm, bekommen werden. und man kann sich dem auch eigentlich gar nicht mehr entziehen. Also schon heute, ich meine, wir als Personaldienstleister machen das seit langer Zeit, was so Lebensläufe scannen angeht und sowas, da kann man jetzt sagen, okay, das ist noch keine künstliche Intelligenz, weil sie noch keine guten Rückschlüsse ziehen kann, aber die Ansätze sind dort schon da. Es gibt intelligente Chatbots, es gibt Routineabfragen, ähm, die immer intelligenter wären in Screening-Prozessen zu den Bewerbern, sodass man auch auf der anderen Seite Menschen, die sich für einen neuen Job interessieren, nicht langweilt mit irgendwelchen mhm. Dingen. Ich meine, wozu habe ich ein Xing oder LinkedIn-Profil und muss dann trotzdem noch einen neuen Lebenslauf äh, mir irgendwie zu Hause machen, ähm, statt dass ich einfach auf den Knopf drücke und äh, der, der neue mögliche Arbeitgeber oder da, wo ich mich bewerbe, hat alle Daten, die ich sowieso im Netz schon hinterlassen ja. habe. Ne? Und ich habe drei Thesen dazu. Ähm, die, ich, äh, die ich dir mal erzählen möchte, wie, wie ich glaube, dass uns das dann im nächsten Jahr auch beschäftigen wird. Ich glaube als erstes mal dran, dass KI unsere Bewerbungsprozesse massiv beschleunigen wird. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus Russland. Die Vera. Ja ein Start-up, genau, die den Roboter Vera rausgebracht hat. Wird schon von Pepsi, Ikea, L'Oreal und sowas eingesetzt. Die kann bis zu 50.000 Interviews pro Tag führen filtert ähm, über fünf sechs Jobportale und macht schon die Kandidatenprüfung und Kontaktaufnahme nahezu äh, allein. Also es lohnt sich mal zu googeln nach dem Robert Vera. Mhm. Ähm, das geht im Moment natürlich hauptsächlich mal bei noch relativ ich sag mal einfachen Jobs. Also wenn die Jobs sehr kompliziert mit komplizierten Ausbildungen und sowas sind, dann findet das auch seine Grenzen. Aber bei Aushilfsjobs, bei äh, Jobs, die man ohne große Anlernzeit machen kann, funktioniert das schon ganz prima hm. und Vera hat schon eine Trefferwahrscheinlichkeit ähm, von über 82 Prozent, insofern sind wir da auf einem sehr guten Weg und sie lernt eben Stück für Stück dazu, also im Prinzip bei jedem Vorstellungsgespräch und wenn die zu 50.000 Vorstellungsgesprächen am Tag in der Lage ist, kann man sich ungefähr vorstellen, in welcher Geschwindigkeit sich das weiterentwickelt. Also erste These, beschleunigt Bewerbungsprozesse. Wie schön wäre es,
1: nur ganz ja. kurz, wie schön ja, wäre es, wenn wir zwei 50.000 Bewerbungen am Tag hätten, oder? <lacht> ja, Was meinst
0: du? Das, das ist so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so schön wäre.
1: Damit wär, ja, wäre dann schön. ja schon.
0: Genau, wenn Vera dann mhm. die Besten da raussucht, äh, dann, wäre das, dann wäre das ganz toll. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Neben der These, dass äh, KI unseren Bewerbungsprozess beschleunigt, glaube ich aber auch, dass ähm, Algorithmen ähm, diskriminieren nach wie vor mhm. und auch unsere alten Muster verarbeiten, die wir über Jahrzehnte uns selber angelernt haben und woraus natürlich auch dann eine KI-Daten äh, ziehen muss. Und es wird eine Hauptaufgabe sein, im nächsten Jahr das zu verhindern. Also wir alle kennen so das Amazon-Beispiel, die äh, das ausprobiert haben. Ich glaube, es gab es auch bei Media Markt Saturn mal, ähm, wo dann bewusst auch ein Algorithmus sehr viel mehr Männer ausgewählt hat, weil man halt in der Vergangenheit keine Frauen äh, gefunden hat, zum Beispiel für IT-Jobs oder sowas. Und daraus die, äh, der Algorithmus dann gesagt hat, Mensch, Männer müssen besser geeignet sein für den Job, was per se ja Unsinn ist. Also wir müssen aufpassen, dass wir im Recruiting, weil da menschelt es eben auch, das ist oft anders wie bei Produkten, wo man KI neutraler einsetzen kann. Wir müssen auch vor allem uns damit beschäftigen, wie die künstliche Intelligenz denn auch ethisch und ähm, auf einer persönlichen Ebene die richtigen Rückschlüsse zieht. Ne? Dafür gibt es schon einen Leitfaden, zum Beispiel vom Ethikbeirat HR Tech, ähm, wo es um dieses KI-Thema geht. Aber das ist so die zweite große These, die ich habe. Damit müssen wir uns beschäftigen. Und die dritte, dann bin ich auch durch mit meinen äh, KI-Thesen. Die dritte ist, Führungskräfte müssen mit KI umgehen lernen. Ähm, und äh, my, wir wissen alle, was, was die Maschine macht, zumindest oberflächlich, aber wir müssen dort auch in die Tiefe gehen können, um als Führungskräfte die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also mhm. das wird noch ein großes äh, großes Thema, denn nur ein Fünftel der ähm, Mitarbeiter oder Führungskräfte, die heute schon in irgendeiner Form KI im Einsatz haben, überwachen ihre Modelle so richtig aktiv, also wissen tatsächlich, was in der Tiefe, in der Tiefe da passiert und die Befürchtungen von vielen ähm, ja, Unternehmen ist dann natürlich auch, dass unter Umständen Bewerber sagen, hey, ich habe verstanden, wie das funktioniert und optimieren dann ihren Lebenslauf so, äh, wie es richtig ist oder geben die Antworten, die die Maschine vielleicht auch hören möchte. Und hier müssen wir auf beiden Seiten aufpassen, dass wir die richtigen ähm, Schlüsse ziehen. Ja. Also das ist das große dritte Thema und wir werden uns nächstes Jahr damit massiv auseinandersetzen, da bin ich total überzeugt
1: davon. Mm. Das ist halt echt spannend, was du sagst, eigentlich geht es darum, dass wir keine Berührungsängste mit neuen digitalen Tools haben und uns da ganz genau. natürlich mit beschäftigen, was genau. eine Überleitung ist tatsächlich zu, zu meinem spannenden Thema, wo ich eine große Herausforderung der Zukunft äh, für uns sehe und zwar ähm, wie wir es schaffen, den Umbruch an, an, in der Arbeitswelt, also unsere Alterspyramide in, mhm. in Deutschland, ähm, zu meistern. Und ja. da ist die Frage, wie schaffen wir es, die Generation Z oder in Neudeutsch die Gen Z ähm, <lacht> <lacht> bei uns äh, zu integrieren und zu verstehen, was macht die aus, was erwarten die, wie ticken die und wie schaffen mhm. wir es, die Brücke zwischen den verschiedenen Generationen zu schlagen, weil das bringt uns Absolut. ja jetzt auch nichts, wenn wir ausschließlich ja. diese Generation ansprechen. Und äh, insofern, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich meine, nach Definition sind es die Leute, die ab 99 geboren sind, teilweise ab, ja. ist die Definition ab 95, also ähm, ist, ich glaube, darauf kommt es nicht an. Grundsätzlich ist die Frage, was charakterisiert diese Generation mhm. und das sind einfach Digital Natives. Ähm, Dass die die ticken anders, die sind es anders gewohnt, mit 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 digitalen Tools zu arbeiten. Man Manchmal stelle ich fest, dass die deutsche Grammatik deswegen leidet, weil man halt einfach gewöhnt ist, in WhatsApp seine Kommunikation zu fahren. Und dementsprechend ja. da auch die ein oder andere Abkürzung oder auch das ein oder andere neue Wort kreiert wird von mhm. ähm, Shish. Grinch hatten wir auch schon. Ja. Ja. Da gibt es ja tatsächlich die ähm, ein oder andere Entwicklung, die wir vielleicht auch aufgreifen müssen in unserer Sprache dann. Mhm. Es ist Mittwoch oder ähnliches. Wir, wir, wir müssen uns da erneuern, denke ich. Aber die Frage ist einfach, wie schaffen wir es als, als Company, als Employer, Brand ähm, weiterhin attraktiv zu sein und auch die verschiedenen Generationen anzusprechen ja? und mhm. ähm, zu verstehen, was wollen die. Und die wollen einfach mehr Transparenz. Die wollen ihre eigene Leistung sichtbarer haben. Die möchten Mitsprache, das heißt auf Management-Ebene eine Stimme haben. Ähm, sie wünschen sich auch mehr Feedback ähm, zu ihrer eigenen Leistung. Und ähm, das sind alles Dinge, die, die die schon ein Stück weit im Umbruch sind. Ja, sie hinterfragen mehr. Sie stellen grundsätzlich mehr Fragen und sie genau. hinterfragen kritisch.
0: Mhm. Absolut.
1: Und sie fragen sich auch, äh, was macht diesen Arbeitgeber besonders und warum sollte ich dort meine Zeit investieren? Das heißt, dieses, äh, ja. dieses Thema äh, Purpose oder äh, auch anders genannt mhm. <lacht> wird, wird wird immer wichtiger. <lacht> für uns als, als Arbeitgeber, das ähm, am Markt klar zu differenzieren und rauszustellen. Insofern wird es, glaube ich, spannend, die verschiedenen ähm, Cluster, die du in deiner Company hast. Und da sind wir wieder bei Diversity, zusammenzufassen mhm. und alle gleichermaßen anzusprechen und mit in die Zukunft zu nehmen.
0: Ja, ich bin da auch noch ein bisschen, sage ich mal, ähm oder, oder hab noch ein bisschen eine andere Ansicht zu der Generation oder auch zu den Generationen, die da jetzt noch folgen, nach der Generation Set auch. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein Stück weit ein Bild mitgeben, was denn die Arbeitswelt wirklich bedeutet. Und das vergisst man heute in der Diskussion oftmals ein bisschen. Da kommen die neuen Kollegen, sehe ich bei vielen unserer Kundenunternehmen auch. Und dann geht man davon aus, naja gut, die Generation ist halt jetzt so und dann müssen wir sie so nehmen, wie sie sind. Ähm, halte ich per se für also. In Teilen für Unsinn, denn natürlich gehört auch dazu, die, die Generation mitzunehmen, sie auch ein Stück weit auf die Arbeitswelt auszurichten und auf die Anforderungen auszurichten, die wir in der Zukunft haben werden und das vergisst man so ein bisschen immer, weil natürlich auch in der Generation eine ganz andere Sozialisierung eine Rolle gespielt hat, ne? also viel weniger krass leistungsorientiert, wie das vielleicht in unserer Elterngeneration oder sowas mal der Fall war, da wo man auch noch Geld verdienen musste, um überleben zu können, was viele der jüngeren Generation heute in der Art nicht mehr haben, ganz viel ein Fallback-Szenario, das fällt schon gerade jetzt in den Großstädten sehr auf, dass man da im Zweifel halt dann doch zu den Eltern zurückziehen kann oder im Zweifel Rücklagen hat oder was auch immer und dass man dort auch wieder neue Anreize schafft. Und da spielt das Thema Purpose dann eben eine große Rolle, um sich äh, um sich doch zu motivieren, auch die Arbeitswelt der Zukunft mitzugestalten und nicht einfach so passieren zu lassen. Also ich denke, da haben wir auch große Aufgaben in Unternehmen. Ich sag mal, Erziehung ist so ein blödes Wort. Das passt oft <lacht> nicht in Unternehmen. Aber ein Stück weit äh, gehört das sicherlich in der Zukunft auch dazu. Ja, liebe Clea eigentlich eine schöne Zusammenfassung unserer gemeinsamen Podcasts aus diesem Jahr, finde ich. Mhm. Ähm, mir hat es wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank äh, dir auch nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das zusammen machen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer für das Feedback und die vielen Themenvorschläge, die wir bekommen haben. Am Ende, Claire, was waren denn so deine wichtigsten Themen aus den Podcasts, wenn du es noch mal ganz kurz zusammenfassen möchtest? Hm.
1: Ich, ich muss gestehen, dass ich tatsächlich jeden Einzelnen spannend fand, weil es ja hm. mir, und ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir hat es auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, auch noch mal intensiver in die Themen einzusteigen ja, und sich Gedanken ja. zu machen, was das bedeutet. Deswegen, mich hat es genau. persönlich unglaublich weitergebracht ähm, für die Arbeit, die wir hier tun. Ähm, mhm. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen die 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 gesamt das gesamtthema kommen aus so diversity also das thema gendern frauenquote ähm, mhm. wie schaffen wir es da einen, eine ja eine diverse workforce hinzukriegen und denen und sie auszurichten auf ein gemeinsames ziel auf einen gemeinsamen zweck und sinn und mhm. wie schaffst du es als arbeitgeber dich da richtig zu positionieren und zwar aber auch ehrlich zu positionieren ja, ja und ja. ich finde da haben wir ganz viele anknüpfungspunkte in unseren in, in unseren einen Podcast gehabt ähm, und auch kontrovers diskutiert und es gibt in vielen mhm. Dingen, also nehmen wir jetzt mal Gendern, es gibt nicht richtig und falsch, ich glaube die Haltung dahinter ist genau. das Wichtige, ja die Haltung zu sagen, ich möchte niemanden ausgrenzen und darauf auch aufmerksam zu machen und mir selbst gelingt es in der Sprache nicht gut und nicht immer ich empfinde es auch als anstrengend, aber die Haltung zu formulieren und sicherzustellen, ey, bitte, ihr sollt euch alle gleichermaßen angesprochen fühlen und wir möchten euch ja. alle mitnehmen auf die Reise. Ich denke, das sind die Botschaften. Also das sind Das sind nicht die einzelnen mhm. Themenblöcke, die wir bearbeitet haben, sondern mehr die Botschaften, die dahinter stecken, die Haltung. Und insofern ähm, muss ich sagen, dass eine eigene Haltung aus den einzelnen Themenblöcken zu entwickeln, finde ich das Spannendste und habe ich mhm. auch viel für, für mich und uns mitgenommen. Mhm.
0: super. Wie geht's perfekt. dir denn?
1: Was waren denn deine Top-Themen?
0: Ja, wenn ich, so ein, wenn ich so einen Strich drunter machen ähm, würde, dann glaube ich, dass wir im nächsten Jahr oder in der nächsten Zeit nochmal einen sehr, sehr deutlichen Schub in der Digitalisierung aller unserer Abläufe kriegen werden. Ähm, da spielen jetzt Dinge wie Umweltschutz, neue Regierung, Umdenken auch von Freiheit am Arbeitsplatz. Also das haben wir ja auch durch eben genau sowas wie, wie Homeoffice und sowas nochmal komplett anders gemacht und dass wir da einfach nochmal komplett neue digitale Abläufe kriegen, von denen wir heute überhaupt noch nicht wissen, dass es sie geben wird. Ich denke, damit werden wir uns 22 sehr beschäftigen und das ist auch in unseren Podcasts immer wieder rausgekommen, dass alles, was wir dort auch auf einer ja, Mensch, menschlichen Ebene tun ja immer begleitet wird in irgendeiner Form von digitalen Prozessen. Also das ist mal das eine Thema. Und das zweite, und ich glaube, da kann man noch sehr häufig drüber reden, wir merken heute schon diese große Auswirkung des Fachkräftemangels aufgrund der demografischen Entwicklung. Mhm. Du hast es vorhin selber mhm. angesprochen. Und ich will jetzt ganz am Ende auch kein Horrorszenario mehr, mehr ausgraben, aber ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen im nächsten Jahr erstmals ernsthaft wirtschaftliche Folgen spüren werden, weil sie keine geeigneten Mitarbeiter mehr finden hm. oder sogar überhaupt gar keine Mitarbeiter mehr finden. Hm. Und das wird aus meiner Sicht die große Herausforderung, in, zwei, in 2022 damit umzugehen und eben auch Lösungen dafür zu finden, was denn passiert, wenn ähm, die Geschäftsführer, die jetzt häufig äh, über 60 sind äh, schon früher aus dem Arbeitsleben verschwinden, wenn uns dann in drei, vier Jahren der demografische Wandel so richtig trifft, dass eben unsere Ältergeneration geht, was häufig Führungskräfte heute sind, mhm. die ja die Karriereleiter über die Jahrzehnte hochgegangen sind. Wer sollen denn die Nachfolger werden und wer kommt dann von unten in der neuen, jungen Generation nach? Das wird ein Riesenthema, mit dem wir uns ähm, beschäftigen, ja. Und, ähm, ich sag mal so, das lässt sicherlich auch irgendwie viel Spielraum für ganz neue Themen, die man auch in 22 in einem Podcast besprechen könnte. Also vielleicht gehen wir ja dann auch mal in eine zweite Runde. Ja, ja so oder so würde ich aber sagen, beobachten wir zwar ja den Arbeitsmarkt auch für unsere Zuhörer, für euch da draußen weiterhin und versuchen auch unseren Beitrag zu leisten, dass mal in jedem Fall die Zukunft der Arbeitswelt, eine gute Zukunft der Arbeitswelt wird. Ganz am Ende kann ich eigentlich nur noch sagen, herzlichen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine große Freude, ich denke mal, dir auch, Claire, oder?
1: Wunder. es war wirklich jedes Mal ein Fest mit dir, Philipp.
0: <lacht> Schön, das freut mich. Gebt uns gerne wieder Feedback äh, zu dieser Podcast-Folge, ansonsten auch gerne zum Podcast insgesamt. Ähm, lasst uns auch gerne mal einen Kommentar her, ob ihr da vielleicht im nächsten Jahr noch die ein oder andere weitere Folge hören wollt. Ansonsten bleibt gesund und vor allem mutig. Ciao, bis bald. Tschüss.